0: Elegancia undico guisonacen, egotique escuaduna, biot saundico guisonacen, eta ere cultura punto
1: Cultura.eus con Galder Pérez.
2: de angustio y acabamos de escuchar a Panchoa Echegoyen, exdirector del Instituto Cultural Vasco, recordando a Filip Oyamburu, a quien se va a despedir esta tarde en Biarritz, justo cuando acabe cultura.eu a las 4 de la tarde en el crematorio de la localidad. La Bortana, Filippo Yamburu, coreógrafo, danzari, escritor, periodista, hombre polifacético. De la mano de, de segundo de Olaeta, comenzaba en la danza, primero en la compañía Olaeta, y después en Oldarra. Estamos allá por los años 40. Y más tarde llegaría Etorkin, que había tomado el relevo de Erezoinka. Fueron muchos los lugares hasta los que llegaron como Londres, Moscú, Buenos Aires, Quebec, Nueva York, México. Trabajó también desde la purdia la defensa de la euskera, hizo diccionarios y trabajaba en la radio. El último adiós hoy a y Yamburu. Maite Ebujedo y Alberto Zubeldía en la dirección técnica de este cultura.eus de miércoles que se va a sumergir en muchos conciertos y citas de cara a la Navidad. Fechas en las que la cultura pues se convierte en algo... Como más esponjosito, digamos. O por lo menos así se percibe, o así se muestra, o así se vende. Entre las muchas citas de Navidad está el mítico Santas Pascuas en la capital navarra. Hoy, turno de Lisabo y de Rudiger, el proyecto de Félix Baff, alma de Rudiger, que llega a Iruña para presentar su segundo disco, Dancing King, y esta es la canción que le da título.
3: I am constantly gone. Lost to tea Far from home Having fun
1: Tabacalera presenta Máquinas de Ingenio, una exposición de prototipos que fusionan arte y ciencia creados entre artistas e investigadores. Descubre el diálogo entre arte, robótica, neurociencia, sostenibilidad y más. Te esperamos en Tabacalera. Cultura.eus
2: 3 y 11 minutos, momento para acercarnos a un instrumento que suena particularmente navideño, el órgano, de gran sonoridad y que parece efectivamente pues, que nos trae unos ecos muy ajustados a estas fechas de final de año. Y decíamos que vamos a hablar de un instrumento, pero... A nivel general nos referimos a un órgano en concreto que se ubica en la parroquia Andramari de Ceanuri, un órgano centenario creado en 1910 que ha sido restaurado recientemente y que tendrá hoy su puesta de largo tras la reparación. Y una ocasión como esta requiere un compañero de viaje a la altura de este ilustre órgano, en Navarro Xavier Hurtasun, una institución, como organista Rachal León Xavier. ¿Qué bueno, has tenido ocasión de, de conocer ya este órgano de 113 años. No sé si es habitual en tu trayectoria tocar eh, órganos e instrumentos tan vetustos.
4: Sí, pues mira, desde ayer a, ayer a la mañana ya llegué a Zenurri y, y he tenido ocasión de, de conocer bien este órgano, que es un órgano maravilloso, con una iglesia maravillosa también, que la acústica de la iglesia hace que, que el órgano suene tan, tan bien, además. Y, bueno, a veces sí hay ocasión de tocar órganos con que tienen estos años o más, pero bueno, pero no siempre, digamos, te encuentras órganos así. Sí.
2: Ah. Oye, Xavier, ¿y, y cómo, lo de, cómo lo describirías? ¿Cómo es eh, técnicamente? Cuéntanos.
4: Mira, pues es un órgano de estilo romántico, podríamos decir, eh, de Lope Alberti, y es un órgano no muy, muy grande pero que, que digamos que casa bien con, con la iglesia, de dos teclados eh, y, y pedal, y, y eso, con un, con un sonido muy, en la estética
2: romántica. Mm, vale, hoy en su, en su día costó eh, 15.000 pesetas, creo, ¿no? Construido por por el organero vizcaíno Lope Alberdi Recalde. Hoy valdría, ¿no? Algo más que, que esa equivalencia de, de 15.000 sí. pesetas, ¿no? Esos 90 sí, sí. euros, ¿no?
5: Sí, claro, sí, sí,
2: bastantes más. Eh, Javier, eh, esa, gran esa gran puesta de, de largo de hoy no para, para este órgano, eh, suponemos que, que habrás diseñado no eh, una playlist a la altura de, de la ocasión. Schumann, por ejemplo, que escuchábamos al comienzo, estará presente, ¿verdad?
4: Pues mira, Schumann no estará. Anda, vaya. Eh, estuve, estuve como, por pues ponerlo no, pero he decidido bueno habrá un poco de todo desde, desde el renacimiento digamos hasta el siglo XXI, y eso pasando por el barroco por el romanticismo un poco de todo por música vasca también Didi, un poco de todo para hacer también para ver todas las posibilidades que tiene este órgano
2: mm hablabas antes no de, de la iglesia el órgano no con lo bien que casa con con ese espacio donde está donde donde vas vas a tocar también no esta parroquia andramari de, de ceanuri para ti es habitual tocar en iglesias Xavier porque los órganos no sí que los asociamos con, con estos espacios
4: sí digamos que la mayoría de los órganos se, encuentra, se encuentran encuentran en iglesias también hay órganos de teatro o de sí. De salas de concierto, como en el Euskalduna o algo así. Pero es verdad que un gran por ciento de los conciertos los hacemos en, en iglesias. Mm.
2: Y hoy será la, la gran inauguración, pero en el pueblo, Xavier, eh, pues ya ha sido escuchado, ¿no? Eh, estos últimos días el órgano tocado por Carmele, que es la organista local. También hemos hablado con ella. Uh, te habrás comprometido con ella a tratarlo bien, ¿no? ¿Qué te decía Carmele respecto al órgano? Sí,
4: sí, ya veo que, bueno como es lógico y normal, pues Carmele quiere mucho a este órgano y, bueno, intentaré ser todo lo respetuoso posible, claro, eh, a la hora de tocar y todo, y, y claro, tratarlo como el órgano se merece.
2: Hmm. Saber, cuéntanos, porque eres organista como especialización eh, musical, eh, ¿por qué optaste por, por, por este instrumento?
4: Pues me empezó a llamar bastante la atención cuando yo ya... Estaba estudiando mis estudios de pedagogía musical en Musiquene y, y, bueno, confluyeron varias cosas que, bueno, me empecé a interesar bastante, empecé a escuchar bastante. Tuve una profesora de improvisación que es organista y, bueno, yo ya le iba preguntando mucho y, y al final ella me dijo un día, oye, ¿por qué no, ¿por qué no empiezas? Porque sí. <risa> igual se te ha animado o no sé. Y fue un poco así pero luego ya pues me fui cada vez metiendo más y más
2: y ya estaba. Uh -huh. <risa> Eres profesor además de, eh, de órgano en, en Musiquene, eh, pero ¿cuáles dirías? En el, ah, sí. en el conservatorio el... O
4: sea, de órgano estoy en el Francisco Escudero de San Sebastián.
2: Si ah, acuerdo, exacto. Conservatorio. Y, y, y luego aparte en Musiquene también, ¿no, Javier?
4: Sí, de, de pedagogía, de, de la metodología Koday.
2: Vale, vale. <risa> Xavier, ¿cuáles son las grandes diferencias que tiene el órgano, por ejemplo, con, con un referente ¿no? que, que puede resultar más cercano al gran público y, y que se puede también ¿no? eh, asociar al mismo? Como, como es el piano?
4: Pues, mira, el, el instrumento... Bueno, los dos son instrumentos de tecla, pero el órgano es un instrumento de viento y el, el piano es un instrumento de, de cuerda percutida. Digamos que los dos tienen teclas, pero el principio... De, del sonido es, es diferente. Claro. Nosotros necesitamos el aire que pase por los tubos claro. y, el, y el piano es un instrumento de, de cuerda percutida por unos masillos.
2: Mm. Y el órgano, eh, la oferta musical eh, no sé, clásica actual o, o en Europa, ¿no? que, que tú has estado en muchos lugares participando como solista, ¿qué lugar ocupa actualmente?
5: Pues yo
4: diría que, por ejemplo, aquí o, o a nivel estatal hay cada vez hay más ciclos de conciertos con, con más organistas tanto locales como como extranjeros y, y la verdad es que la posibilidad es como me parece bastante amplia de, del público de poder escuchar conciertos de órgano además de, de la liturgia y así pero Creo que no es una cosa que, que esté yendo a menos, sino más bien lo contrario.
2: Mm, que está yendo a más, ¿no? Con órganos además como este, ¿no? Hoy, eh, como decimos, en, en Ceánuri, eh, en esta parroquia de, de Andramari, pues con este órgano de, de ni más ni menos que 1910. ¿A qué hora, a qué hora es eh, el, el concierto, Xavier a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. Bueno, pues, Javier, eh, que, que disfrutes la tarde. ¿Qué vas a hacer de aquí a las 7 de la tarde? ¿Tienes que ensayar más o descansar? Pues, o cuál sí, suele ser intentaré el descansar,
4: que hoy a la mañana también he estado estudiando. Intentaré descansar y luego ya, ya iré un poco antes para calentar y, y ya estar preparado.
2: Pues te dejamos descansar, Javier Hurtasun. y es que Vale, es con tú ahí, usted berrión. Que
0: Julius Bienert continúa su tour único en el mundo. Me dirijo a uno de los paisajes de leyenda de la costa Vizcaína. Del Eneperi en Bacchio. Un mirador excepcional a un paisaje que abre el apetito. Al Chichardín en la Sarteoria. El famoso Chichardín Belcha de, desde los 90. Baser y gourmet. Esta noche en ETV2.
1: Eguber riauetan no paritu a Barreak, sentimenduak. Oparitu divertio a sorpresa ac ilusioak. Eguber riahuetan no paritu arriaganzukiakoskain eskaintzen son emocioak. Danza, concertuac, ancerchia, ópera.
5: Eguberi ahuetan. Enchatu u cerva y te desverdiña.
0: Arriagan soki co oparichar Una puerta a la emancipación. Si tienes entre 25 y 29 años y te has emancipado o lo vas a hacer, desde febrero de 2024 podrás contar con un apoyo de 300 euros al mes durante dos años. Abre tu puerta. Gasteauquera.eus.
1: Gobierno Vasco. Euskadi. Bien Común.
0: Radio Euskadi en Partes. Sorionac.
1: Zengai Tusten. Emos Tioac. Cultura.eus
6: Give me a second I, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting than the Empire State my lover she is waiting for me just across the bar my seats been taken by some sunglasses asking about a scar and I know I gave it to you months ago I know you're trying to forget but between the drinks and subtle things the holes in my apologies you know I'm trying hard to take it back No, I
2: know Acabamos de estar en Seanuri y nos vamos a BeaSain porque el teatro Usurbe acoge esta tarde el maratón de cortos Gaul la Burra organizado desde hace 22 años por el cineclub Goyenis. El primer bloque de cortometrajes comenzará a proyectarse a las 7 de la tarde y el segundo será a partir de las 9 y media, nos lo cuenta Aino Aguirre.
7: El cineclub Goyeniz comenzó a organizar este maratón de cortos el año 2000. En las primeras ediciones se limitaron a proyectar cortos de Quimuac... pero actualmente reciben trabajos de todo el Estado y son las integrantes del cineclub quienes se encargan de la selección. En esta edición de la Burra, ...proyectarán 20 cortos, títulos como Mundu Berribat... ...del Indarra Miquel Álvarez... ...o El Aprendiz, ópera prima de Raúl Campos... ...que ha producido Basque Films en coproducción... ...con la Escuela de Cine del País Vasco... ...también se proyectarán cortos presentados... ...en festivales tan importantes como Cinevi... ...es el caso por ejemplo de Influencer... ...de Nerea Torrijos y que protagoniza Edurne Azcarate.
1: Ella quería un poco contar... ...a través de muchísimo de la imagen... ...y de un ritmo muy frenético... Todas estas cuestiones que se abren con el uso y el consumo en las redes sociales y cómo todo esto puede ir calando en la persona y puede ir eh, pues no sé, causando estragos o, o incluyéndose en, en tu psique hasta generarte pues cualquier tipo de... ...de problema tanto social como personal.
7: En el concurso internacional de cortos Cinevi compitió el cortometraje... ...La mujer ilustrada de Isabel Erguera... ...que pasó también por CineMira... ...en la pasada edición del Festival de Cine de San Sebastián... ...donde Erguera fue premiada con el premio Irizar... ...por su trabajo El sueño de la sultana. Diego Erguera es el productor de La mujer ilustrada.
5: El corto de La mujer ilustrada viene del arte Mendi... Eh, específicamente del, de, de un ritual que se hace antes de, justo antes de casarse, y eh, son esos tres días antes donde le pintan con henna sobre el cuerpo a las mujeres. Y entonces nosotros eh, hicimos talleres con las mujeres que hacen esta, este arte, y en vez de pintar sobre el cuerpo, pintaron sobre papel. Y se hizo todo eh, en torno a, a un libro que se llama El sueño de la sultana, es escrito por una mujer musulmana en 1905, del norte de la India pero del otro lado de, de lo que es ahora Bangladesh y en función a eso pues sacaron ellas sus propios sueños y sus propias historias y eso es lo que llevamos a la vida animando esos dibujos, moviéndolos
7: El maratón de cortos burra empezará a las 7 de la tarde en el Teatro Usurbe de Beasain y terminará hacia las 11 de la noche con la proyección del corto El cine es maravilloso, protagonizado por el actor Gasteistarra, Íñigo Salinero
2: Vamos a gastéis porque mañana se celebra la primera edición de la gala Danzan Kilómetro Cero, una iniciativa que reúne a cuatro profesionales de la danza a la alaveses que trabajan por todo el mundo. Son Jorge Moro, Ayara Iturrioz, Celia Dávila y Urko Fernández. En su propio estilo, cada uno, cada una de las bailarinas interpretará una pieza. El Proyecto La Rúa ha coordinado esta gala para la que, las que las entradas
0: ya están agotadas. Hoy es Cuatro bailarines profesionales que trabajan en diferentes partes del mundo regresan por Navidad a su Álava Natal para participar en la gala Danzan Kilómetro Cero. El teatro Félix Petite de Gasteis será el escenario de esta especial iniciativa en la que actuarán Jorge Moro Ayara Iturrioz, Celia Dávila y Urco Fernández. Cada uno de los bailarines interpretará una pieza. La gala, que tendrá una duración aproximada de una hora, consistirá en un espectáculo fresco, dinámico e innovador, según han anunciado los organizadores. Ariz López, del proyecto La Rúa, nos lo explica. El público se va a encontrar a cuatro bailarinas y bailarines de araba que van a estar presentando diferentes trabajos, en torno, a, sobre todo al clásico y la danza contemporánea y para muchos de ellos es un reencuentro con su ciudad, porque algunos se, mar se marcharon hace casi ya 15 años y no han vuelto, no han vuelto a bailar en gasteis entonces es un, es un reencuentro". De esta manera el proyecto La Rúa, que quiere dar a conocer el talento de estos cuatro alaveses, ha dirigido la propuesta. Los y las alumnas del conservatorio José Uruñuela ofrecerán una actuación. Las más de 300 entradas que se pusieron a la venta se agotaron en muy pocos días.
1: Viernes 29 de diciembre a las 6 de la tarde el Social Antzokia de Basauri presenta al reputado mago catalán McLari con su espectáculo McLari Life.
2: Entradas en taquilla Cuchabang y en socialantzokia.eus. Acaba el año con
1: magia. McLari Life con el mago McLari en el Social Anzokia de Basauri. Tu teatro. La feria de artesanía local de Donostia se traslada a Gross. Te esperamos en la Plaza de Cataluña. Seguimos creando para ti. Este año en Gross, Promovido y financiado por el Departamento de Promoción Económica y Proyectos Estratégicos. Diputación Foral de Guipúzcoa. Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación Euskadi 2030, una Euskadi científica, tecnológica e innovadora y en la base de todo, el talento. Una inversión de 18.600 millones de euros, un compromiso compartido para situarnos entre las regiones europeas líderes en innovación.
5: Gobierno Vasco. Euskadi. Bien Común. Euskadi te desea una feliz Navidad.
1: Compartimos lo que somos. <Susurra> Cultura.eus <Susurra>
2: Y a las tres y media de la tarde escuchamos a Suakai, que es una de las novedades de la octava edición del Festival Otras Luces, que se celebra en la Ciudadela de Pamplona estos días. El colectivo neomusical Suakai ha preparado un espectáculo titulado Una burbuja de calma, que propone al público regalarse 10 minutos de calma con la música del grupo. Hasta el próximo sábado, el público en grupos reducidos de entre una y cuatro personas disfrutará del espectáculo en sesiones de 10 minutos cada una. Thank you. Igual hay hasta quien se duerme, ¿por qué no? Porque para eso puede estar también este una burbuja de calma que plantea un remanso de paz ante este ajetreo navideño. Y en este ajetreo navideño, pues cada año en diferentes escenarios vascos y de otros muchos lugares del mundo, se puede ver el ballet El Cascanuece, sin ir más lejos, hoy en el Cursal de Donostia con la compañía Tchaikovsky National Ballet. ¿Pero qué hay detrás de este ballet? ¿Cuál es su historia que cada año nos visita? Nos lo cuenta Aino Aguirre.
7: A principios del siglo XIX, hace más de 200 años, Hoffman escribió un cuento titulado El cascanueces y el rey de los ratones, que se convertiría en el ballet navideño más famoso de la historia. Dumas tradujo el cuento y lo adaptó para el público infantil y fue esa adaptación de 1844 la que llevaron a escena Tchaikovsky y los coreógrafos Marius Petipa y Lev Ivanov por encargo del Teatro Marinsky, donde se estrenó en 1892. El cuento, al igual que el ballet, comienza en Nochebuena, en el hogar de un médico de provincia. La familia espera la llegada de los invitados y los pequeños se preparan para descubrir los regalos que ha traído su padrino, un hombre muy peculiar llamado Drosselmeyer, quien sorprende a la niña con un cascanueces de madera que tiene forma de soldado. Esa noche, el cascanueces cobrará vida y librará una épica batalla contra el rey de los ratones. Este mágico cuento de Navidad, uno de los ballets más hermosos que compuso Tchaikovsky, llegará esta tarde al cursal de la mano del Tchaikovsky National Ballet, que tras la actuación de hoy regresará al auditorio el sábado, con el Lago de los Cisnes, que se podrá ver también en el Euskalduna el día 6 de enero y en el Teatro Gallarre el 17. Fue el Teatro Bolshoi de Moscú el que encargó el Lago de los Cisnes a Tchaikovsky en 1875 y se estrenó a los dos años. La primera versión del ballet con coreografía de Reisinger fue un fracaso absoluto y los críticos escribieron que la música de Tchaikovsky era monótona y aburrida y que el Lago de los Cisnes difícilmente se convertiría en un ballet de repertorio y nadie lo iba a lamentar. En 1895 fallecido ya, Tchaikovsky se volvió a estrenar con coreografía de Marius Petipa y el nuevo montaje tuvo buena acogida, aunque no el éxito que tuvieron ballet como La Bella Durmiente. El Lago de los Cisnes tardaría en convertirse en la obra referencial que es hoy en día, es decir, en esencia misma del ballet clásico y su música es buen ejemplo de lo que Tchaikovsky hizo con el ballet, toda una revolución que dio a la danza una música a la altura de la expresión emocional y narrativa que necesitaba. Sin duda, Tchaikovsky y Petipa formaron un tándem que transformó para siempre el ballet.
2: Y del ballet a la magia, ni que estuviéramos en Navidad, el Euskalduna de Bilbao acoge por tercer año consecutivo su gala internacional de magia que programa algunos de los nombres mágicos del panorama nacional e internacional. Iker Zabala.
1: Bilbao y Euskalduna son el epicentro de las Navidades Mágicas, con la Gala Internacional de Magia, que año a año concentra a algunos de los ilusionistas en detalle mundial más relevantes del momento. El mago Valen oficiará la gala como maestro de ceremonias y tendrá también algún número de mentalismo.
5: De los artistas que participan pues están entre esa élite a nivel nacional e internacional. Llevamos más de 25 años organizando galas de este nivel, pues el listón no lo ponen pues cada cada vez más alto. Y este año me atrevo a afirmar que es la gala de magia de mayor calidad, que se hace a lo largo del año en, en Bilbao.
1: Será una selección de números de cuatro creadores que actuarán sucesivamente. Miguel Muñoz ofrecerá su espectáculo que hibrida circo, poesía y elementos como el agua.
5: A Miguel Muñoz. Para empezar, ese gran premio mundial de magia, el premio FISEM, en deporte puede ser la medalla de oro olímpica, estar dentro de, del top mundial y de la calidad mundial.
1: Zenaida es un prodigio del trapecio. Ha trabajado tanto en escenarios de todo el mundo como en películas dirigidas, por ejemplo, por Tim Burton. Ramo y Alegría tienen también un buen historial de reconocimientos como el premio FISEM Europa.
5: Les suelo decir que son los radriades de la magia son unos magos catalanes que han reconstruido eh, juegos clásicos de la magia, pues por ejemplo el baúl metamorfosis o, o la caja de espadas, pero dándoles un toque personal distinto y con muchísimo humor. Te diviertes, que dices, no sé si me estoy sorprendiendo más que riendo o riendo más que sorprendiendo.
1: Celia Muñoz es también uno de los nombres del momento. Tras ganar Got Talent América, es cabeza de cartel en el Luxor de Las Vegas con un insólito show que mezcla ópera y ventriloquía.
5: Recién llegadita de Las Vegas, directamente, Celia Muñoz, muchos la recordaréis porque hace dos años ganó Goztar en América, es una soprano de ópera que hace ventriloquía. Cuando la presentamos el verdadero problema es convencer a los espectadores de que el espectáculo no es en playback, porque esa voz tan portentosa y ver que no mueve un solo ápice eh, los labios, pues a la gente le deja eh, anonadado, ¿no?
1: Esta gala internacional de magia está destinada al público familiar. Se intenta eludir la etiqueta de que la magia es únicamente para niños.
5: Pero es para niños entre 5 y 105 años. Es sacar a ese niño que todos llevamos dentro y, y hacerlo disfrutar. ¿A quién nos dirigimos? Pues depende de la estructura del juego, de los guiones, de, como cualquier arte escénica comunicativa. ¿no? Quizás nos piden más pensando en los niños, pero lo que sí creo yo es que es el espectáculo cuyo abanico es más universal.
1: El propósito de esta gala internacional es en reivindicar la magia como un espectáculo escénico de primer nivel.
2: Pues hemos empezado con órgano, con un concierto de órgano, hemos tenido varias cosas, también ballet, otro tipo de, de conciertos, acabamos de tener magia, no sé, yo creo que para esto de la Navidad nos hace falta, pues, qué sé, por ejemplo, un teatro musical para toda la familia. Willy Wonka montará desde mañana... ...su mágica fábrica de chocolate... ...en el Arriaga de Bilbao... ...el cuento de Roaldal ...convertido en teatro musical... ...dirigido por Federico Bellone... ...este musical cuenta con un enorme elenco... ...sobre el escenario... ...que interpretan en directo... ...las canciones originales del musical... ...que se estrenaba en el West End de Londres... ...hace ya 10 años... ...rompía los récords de taquilla... ...durante cuatro años consecutivos... ...y llega como decimos mañana a Bilbao... ...y en ese elenco... ...está el actor Navarro... Esteban Oliver, natural de Buñuel, con una amplísima experiencia en teatro musical, ha participado en funciones súper conocidas, en muy diferentes lugares del mundo además, y como decimos, desde mañana estará en Bilbao, interpretando al abuelo Joe, que lleva a su nieto a la fábrica de, de chocolate y demás. Hola Esteban, ¿qué tal? La racha al león.
8: Hola, buenos días, Arata León, ¿cómo estáis?
2: Bueno, que, oye, a ver, eh, un personaje más navideño que el tuyo no puede haber, Esteban.
8: <risa> Hombre, sí, la verdad es que sí. La verdad es que, aparte, musical, como muy de familia, muy familiar, aparte en estas fechas, es, es una maravilla, de repente, y aparte estar en El Arriaga también, eh, es como un sueño, porque a veces había venido a Bilbao y estábamos ahí en el, en el Euskalduna pero pero añadir es que es tan bonito entonces pues bueno pues bien muy contentos por estar en estas fechas, tan señaladas y sobre todo para ofrecer al público bilbaíno pues una obra que que luego es que la gente luego sale del teatro diciendo yo no me esperaba encontrar esto yo quiero invitar
2: a todo el mundo para que venga a vernos ¿Y por qué es tan especial? Porque, claro, inevitablemente, Esteban competís también con el cine, que está en el cine, ¿no? Sí, también hay sí. otra versión de, de Willy Wonka y demás. Eh, ¿Por qué está tan especial? Sabemos que hay un montón de cambios de escenografía y demás, pero ¿qué ofrece sí. ¿no? esta, esta función de, de teatro?
8: Hombre, el hecho de salir un poquito, vamos a ver, el hecho de salir, del, de levantarnos un poquito del sofá e ir a buscar un poquito de experiencias nuevas, yo muchas veces lo he dicho, eh, estar en el sofá con el... ...el mando de la consola... ...o con el mando a distancia... ...y tal, lo podemos hacer en cualquier momento... ...pero el levantarte y acercarte al teatro... ...y vivir una experiencia viva... ...eso no se lo puede quitar a nadie... Eh, la, 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 ...la experiencia tan única que es... ...y este musical, pues no, es un musical... Pues, ...que te devuelve un poquito a tu infancia también... ...sí que es un musical para todos los tipos... ...o sea, para todos los públicos... ...pero no es el típico... Eh, eh, ...musical infantil... ...sino es que es que también tiene esa parte de adulta que, que también es para los mayores entonces, ¿qué pasa? que cuando los niños van eh, se quedan embobados con todas las escenas con las luces, con los cambios de escenografía eh, los críos flipan porque no tienen tiempo para aburrirse ¿sabes? entonces, eh, sobre todo por el por el hecho de, de buscar un poquito en tu niño interior y, y, y recordar de alguna manera, pues esas tardes de sábado o de domingo que íbamos a comprarnos chucherías y que era lo más lo más maravilloso de nuestro mundo infantil, ¿no? Que, que muchas veces cuando somos adultos ya se dispersa un poquito todo eso y... Y sobre todo pensar en que las pequeñas cosas eh, a veces se nos olvidan que son las más importantes, ¿no? Bueno, cuando hubo la pandemia y todo esto, a veces eh, pensar en un beso, un abrazo, que son cositas así que parece que son insignificantes, le, le decimos la, la importancia que se necesitaba. Y este, y este musical habla un poco de eso también, ¿no? Ah. Las pequeñas cosas que son importantes.
2: ¿Ya no compras chucherías, Esteban?
8: <risa> bueno, alguna vez sí, ¿eh? pero ya no tanto como antes. O ya no tengo por lo menos... Esa, bueno a veces sí pero pero porque esa ilusión de, de que no hay nada más que chuchería sabes luego ya claro cuando te haces mayor ya hay otro, otro tipo de preocupaciones desgraciadamente eh, pero pero sí que sí que compro, para, que compro ah, para, vale para
2: vale vale Oye qué dicen los dentistas de, de esta función
8: los hechistas <risa> bueno no mientras mientras una persona tenga eh, pues se lave los dientes cada vez que compra alguna chuchería que otra bueno es que hay que tener cuidado con el azúcar y todo esto pero <risa> Bueno, hable... No es una apología, del, no es una apología de, de las caries y todo esto, no, Vale,
2: no. vale, vale, vale. Hombre, no, muchos ratoncito Pérez y demás, pero bueno, en fin, centrémonos, Esteban, <risa> en la función. Eh, 26 eh, artistas eh, sobre el escenario. Sí. Esto es una pasada, ¿no? Decías que, que el público no tiene tiempo para, para aburrirse, pero suponemos que quienes estáis ahí arriba tampoco, ¿no? Entre eh, actores, wow. actrices, músicos y demás.
0: Hombre,
8: sí. La cuestión es que hay, hay, somos muchísimos y luego la gente que también está detrás, los técnicos y toda la gente que está, pues, de sonido, todo lo que es maquillaje, toda la, eh, el vestuario que hay. Es, es muchísima gente la que está detrás también, ¿no? Y que están haciendo un gran esfuerzo en en, en sacar esta, esta obra adelante, ¿no? Entonces, pero sí que es un gran despliegue que muchas veces eh, cuando estamos en pues no sé, pues en Bilbao en esta ocasión y la gente dice, "Es que claro, siempre tengo que ir a Madrid a ver un musical de estas características", pues es que claro, es que ahora ahora está en tu propia ciudad, o sea, es que ahora no te lo puedes perder. Y entonces, claro, eh, es un despliegue grande que no que, que es muy raro, ¿no? Que muchas veces esté en nuestras ciudades, ¿no?
2: Mm. Por cierto, que, que la orquesta está, está en directo también, ¿no? Lo cual siempre es un plus, un añadido, ¿no? Para, para un espectáculo de estas características.
8: Es que la música la música es muy, muy importante. Y en este musical, así como la gente que pueda recordar las películas, eh, sí que hay temas eh, principales, pero es que luego aquí está aderezado con varios, más, bastantes más temas que no salen en las películas del compositor Max Simon y que son espectaculares. La música es tan bonita, tan bonita, y, y te transporta directamente a las emociones y luego que tiene sus momentos de reírse porque, bueno, es mucha comedia pero luego también tiene su momentito de lágrima importante, sabes que te toca la patata, eh. te toca el corazón y, y puedes echarte una lagrimita. Y luego que tiene su mensaje, ¿eh? que también tiene su mensaje.
2: Suponemos que ahí también en el momento lagrimita, ¿no? Eh, le tocará mucho a, a, a tu personaje, además de cómo no, de, de a Charlie Bucket, ¿no? Eh, el niño claro, protagonista. Claro.
8: Sobre todo porque vamos a ver, es que somos como la misma persona, eh, tanto mi nieto como yo. Eh, somos personas que vivimos con la imaginación, como no paramos de crear cosas, de imaginar cosas, de vivir la fantasía, de vivir en un mundo que aunque seamos infinitamente pobres, no tengamos duro y que tengamos que comer sopa de repollo todos los días, pues tenemos esa, esa, ese tesoro tan preciado como es la imaginación y, y, y el amor, ¿no? digamos, de alguna forma que, que, que se tiene en la familia. ¿no? Entonces se encuentran con este señor que de alguna manera pues eh, se crea este triángulo entre Wonka, el niño y el abuelo, ¿no? y que son, digamos, de alguna manera una misma persona. ¿no?
2: Ajá. Eh, ¿Os cambia mucho eh, la sensación a, a, al elenco? Ahora por, por interpretarlo en Navidad, lo estrenabais hace cosa de un año aproximadamente, ahora creo que sí. habéis estado, pasado por Valencia y demás, sí, ¿cambia un sí. poco eh, el tono, el ánimo?
8: Eh, no, 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 pero no sé a qué te refieres en realidad por el ánimo, porque son fechas navideñas y todo esto. Sí,
2: yo que sé, por, por el mensaje y demás, ¿no? Decíamos antes, ¿no? Que incluso el abuelo y tal no tiene como el espíritu navideño, ¿no? Muy, muy elaborado. Bueno,
8: no, no sé, igual son películas que igual siempre se ponen igual en Navidad y tal, aunque realmente no están, no están puestas, o sea, no están ambientadas en ese, en ese momento navideño, ¿sabes? Pero, no, 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 porque... Es, es como atemporal también, ¿sabes? Entonces, eh, perfectamente el público reacciona perfectamente en, en Navidades, como en como en verano, por ejemplo, ¿no? Pero sí que es verdad que, que, que la gente de, de, de todos los públicos y se lo pasa, se lo pasa muy bien.
2: Ajá. Eh, Esteban, tienes eh, una gran experiencia en, en teatro musical y debutabas, por cierto, hay que decirlo, no hace cosa de, de 23 años con con Velasco, en Hello Dolly. Sí,
8: sí, sí, sí. sentí muchísimo la trágica noticia, la verdad, porque yo empecé con, con ella, siendo y como bien has dicho, y, y la verdad es que para mí fue un aprendizaje diario, eh, ya la tengo, vamos, como, como mi segunda madre, por decirlo así, y aprendí muchísimo, muchísimo, muchísimo con ella. Y de hecho, pues fui a verla en muchos otros espectáculos y tal, y alguna vez, pues pues sí, hablaba con ella o la fui a saludar, y la verdad es que... Hemos sentido toda toda España esta gran pérdida porque de alguna manera la sentíamos como un poquito nuestra, ¿no?
2: Ah. Eh, has trabajado después también en infinidad de, de musicales, Corus Line, El fantasma de la ópera, Víctor Victoria, Los productores, eh, Mamma Mía, El rey león, eh, sí. La bella y la bestia. ¿Cuál te falta o cuál te gustaría, <risa> Esteban?
8: Hombre, no sé, hay, hay todavía, hay, hay muchos, hay muchos. Entonces, eh, no lo sé, un poco tienes que estar un poco a expensas a ver qué a las productoras les apetece traer o... O tal, pero no sé, si tuviera que decir a algún musical, fíjate que me lo han preguntado, pues no sé, me viene Wicked, no sé si, eh, que es una historia como. Eh, es una precuela como del Mago de Oz, que es muy bonita también la música, pero claro, hay muchos musicales que igual no se conocen aquí y que, claro, los que nos gustan los musicales y vamos a Londres a ver a las cosas nuevas y tal, pues sí que nos gustan, pero claro, traerlas aquí sería un poco complicadas porque la gente tampoco ha oído hablar mucho de de según qué títulos, ¿no? Ah. Pero bueno, lo, lo he vivido muy bien, todos estos musicales que estoy haciendo, y afortunadamente, porque también eh, trabajar en esto es muy complicado, eh, y, pero bueno, sí, sería Wicked uno de los que me, igual me gustaría hacer el, el Mago, y sí, está bien, está bien.
2: Dices que trabajar en esto es muy complicado, y la vida de, del teatro musical, ¿no? Esteban, tan hermosa como sacrificada, ¿no?
8: Sí, porque de alguna manera, yo lo digo muchas veces, somos como... O sea, siempre tenemos que hacer oposiciones, ¿no? Cada vez que termina un musical tenemos que volver a, otra vez a, a demostrar eh, nuestras habilidades, otra vez que podemos hacer, el papel que se nos, eh, por el que estamos optando, eh, te tienes que preparar otra vez temas musicales, tienes que prepararte textos hablados, eh, los castings son bastante, eh, bastante duros, hay muchísima gente que, que está preparada y entonces claro pues, pues tienes que estar demostrando continuamente no es una cosa de que por yo afortunadamente mira llevo te... llevo 24 años en este mundillo del teatro musical y siempre hay que demostrar en el próximo musical que lo puedes hacer o sea, nadie te coge te llama directamente y te dice oye mira tú vas a hacer este papel en este otro musical
4: y entonces, ojalá fuera así no pero no es tan sencilla no
2: y luego dar el callo en cada uno, ¿no? Porque son funciones súper duras, no. Hablamos de tres horas aproximadamente con mucho doblete y demás, no. La, sí. <risa> eh, se ve como mucho glamour, ¿no? Desde desde este lado de, del escenario, pero wow. Sí, el... porque
8: lo, lo que la gente no sabe es que nosotros no disfrutamos de las navidades como disfruta todo el mundo. Eh, no hay semana santa, no hay fines de semana. Eh, claro, nosotros trabajamos cuando la gente está ociosa. Entonces, claro, olvídate de las fiestas, de cualquier tipo de fiestas,
3: ¿no? Nosotros
8: descansamos lunes, lunes y con suerte algún martes, y tenemos eh, funciones de martes a domingo, ¿sabes? Prácticamente, entonces, y el viernes, sábado, normalmente hay doble función, con lo cual, y en este caso tenemos la matiné del domingo, muchas veces, cuando estábamos en Madrid, pues teníamos eh, una matiné a las 12 de la mañana eh, el domingo, con lo cual... Es, es, es muy duro, sobre todo cuando tienes que un papel pues que, que requiere mucha, mucho esfuerzo vocal y mucho esfuerzo corporal, porque realmente hay que bailar, que cantar. Y yo, yo por ejemplo, también hago a veces el, 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 el sustituto de, 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 de Willy Wonka, ¿sabes? Sí. O sea, que también hago el, el papel de protagonista en algunos momentos, o cuando Dani dice no no puedo hacerlo, se pusiera mal o lo que fuera, pues la función tiene que continuar, ¿no? Eh, y, sí. y son 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 personajes muy muy complejos porque tienen que cantar mucho en escena tienen que hablar muchísimo y que tienes que cuidar la voz, no poder salir por la noche de fiesta y al día siguiente tener un doblete, es muy sacrificado, es muy sacrificado.
2: Sí, eres, eres eres el cover de del protagonista, algo que también se lleva mucho en los musicales, ¿no, Esteban? Esto de, de que haya diferentes covers y demás que os veíais cubriendo entre unos y otras y demás, porque claro, de la misma manera que tú tienes no el de Carlos Tiges, alguien tendrá el tuyo y, y demás, lo cual es otro esfuerzo añadido a vuestro trabajo de ensayos, estudios... claro
8: Claro, porque es que eh, no, es, nadie está exento de que pueda coger un catarro, un resfriado, eh, ¿sabes? se pueda pasar cualquier cosa, no pueda llegar a tiempo por cualquier razón. Eh, no, podemos, eh, no podemos cancelar la función. Eh, no, hay, hay mil personas... Eh, esperando a ver el espectáculo y porque a alguien le haya pasado cualquier cosa, que puede ser perfectamente eh, razonable y le puede pasar a cualquiera, pues yo que sé, de repente te duele la tripa, te duele la cabeza, tienes cualquier eh, contratiempo, eh, enseguida automáticamente las compañías están preparadas para absorber esa falta y los covers, los sustitutos, los alternantes, pues pasan a cambiarse diferentes papeles, porque claro, porque hay muchos personajes que se saben otros papeles, hay personas que se saben tres, cuatro papeles de la obra, entonces, eh, pues ahora no haces este papel, ahora haces este es otro y el otro pasa a cubrir el otro y así se cubren huecos y la, la función puede continuar, ¿sabes?
2: Claro, y la magia se hace realidad, ¿no? Cada tarde, cada claro. noche, eh, sobre, sobre el escenario, en este caso, a partir de mañana en el Teatro Arriaga de Bilbao, Charlie y la fábrica de chocolate. Hablabas ¿no? de que es un teatro para, para niños, para niñas, para todos esos niños y niñas que llevamos dentro. Y, sí, bueno, y que para me... toda
8: la familia. Sí. Sí, sí, sí.
2: Exacto. ¿Cuál era el musical que, que aquel niño ¿no? En, en un pequeño pueblo navarro y tal le, le conquistó por primera <risa> vez Esteban?
8: Pero, pero ¿cómo? 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 Esto lo he entendido muy bien.
2: A, a, al niño Esteban Oliver, ¿no? Eh, eh, en tu pueblo y demás. No, no sé si se si veías en la tele, ahí en Buñuel y demás, algo musical, que es el que te conquistó, Bumba, y te lanzó bueno, al mundo.
8: Pues, eh, pues eh, hombre, yo entré esto un poquito tarde también, porque, bueno, yo sí que estaba haciendo teatro, no era exactamente teatro musical, pero sí que... Sí que me, me, me gustaba muchísimo lo, eh, estas cosas que, por ejemplo, mi hermano decía, oh, ya se ponen a cantar otra vez, ¿no?, cuando veíamos alguna película. Pero Oliver Twist, por ejemplo, sí que me, 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 me cautivó muchísimo. Entonces aquí, a partir de ahí, dije yo, esto, esto, esto del teatro me gusta, ¿sabes? Ya no, ya no lo de cantar, porque lo veía un poquito más lejos, pero, pero sí que poco a poco, sí, cuando ya estuve, ya me fui a la escuela de teatro, ya estuve haciendo más más teatro de texto, pero de repente pues también junto con mi hermana, porque empezamos los dos un poco a la vez, o sea que esto es un poco familiar también, porque mi familia es bastante artista, y, y entonces ya sí, a partir de ahí ya me lancé con las pruebas de, de Hello Dolly de Concha Velasco, y a partir de ahí ya ha sido uno un parar, afortunadamente, porque yo enganchando todos los musicales, conseguirme irme a Nueva York incluso, o sea que bueno, fue... Ha sido ha sido, ha sido muy, muy muy, muy chulo y estoy muy contento porque, vamos, he tenido muchísima, muchísima suerte. También es verdad que me no lo he trabajado mucho, pero pero sí que es verdad que he tenido suerte también, ¿no?
2: Pues ha sido uno parar y que así siga siéndolo Esteban, eh, Oliver, no, ha sido no, un placer tenerte no, aquí en Cultura.us. Mucha mierda a partir de, de mañana en el Teatro Arriaga de, de Bilbao con Charlie y la no. fábrica de chocolate y que lo disfrutes.
8: Muchísimas gracias. Os espero a todos allí para que disfrutéis, para que lo viváis con nosotros.
2: Ahí estaremos. Gracias. gracias
8: I'm a Gracias,
2: Esta noche, el tercero de los conciertos que la banda Morgan está ofreciendo estos días navideños aquí en Euskal Herria. El fin de semana estaban en Bilbao, ayer y hoy también en el Teatro Victoria Eugenia Donostiarra. Por cierto, que en febrero vuelven en Gasteiz y en Iruña, concierto de Morgan. Y con River, nos vamos. Vía darte, donde hoy
6: together yeah.